0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Líos, líos y más líos para los alcaldes populares de Ponce y Aguadilla. En Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe radica su candidatura a la reelección y nos dice cuántos serán los candidatos al Senado por distrito en dicho partido. Y esto sí que nadie la tenía en el bingo. Jennifer González lanza nueva campaña. Pública asociada, what? Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora El análisis más potente completo comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país, Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy martes 31 de octubre, día de Halloween. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre los invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel. Joan Rodríguez Bebe radica para la reelección y anuncia que su partido tendrá 13 aspirantes al Senado. Líos para el PPD en Ponce y Aguadilla. Y Jennifer González lanza nueva línea de ataque en su campaña, La Libre Asociación. ¡Ay, santo! Y en el martes de contingencia, con Esteban Gómez y Guario Next, Patilla Marti, hablamos sobre los nuevos casos de los alcaldes y el efecto del cambio climático en Puerto Rico tras las inundaciones del pasado fin de semana. Y bueno, aprovechando que hoy es mi primer día de Halloween, con mi hija. Este programa que usted está escuchando ahora mismo lo grabamos un poquito más temprano. Ahora mismo lo estamos grabando una hora y media antes de que comience. Porque quiero llegar a tiempo a la fiesta de Halloween de mi vecindario eh, con mi niña. Así que a esta hora que yo estoy grabando todavía no tenemos una decisión eh, de la jueza que está viendo el caso del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón. Pero es muy probable que ya esa decisión se haya conocido, así que el análisis que voy a dar con ustedes ahora sobre este caso eh, pues es un análisis hasta la fecha que estuve grabando, hasta la hora que estuve grabando, discúlpenme, eh, pero obviamente pendiente a Radio Isla para las actualizaciones más recientes y de hecho si llegara a bajar la decisión de la juez en esta media hora que voy a estar con ustedes, pues la, la traeré aquí con ustedes. Pero bueno, antes de ir a los temas locales, actualizamos la crisis en Israel el avance por tierra del ejército israelí continúa hacia diversos territorios en el norte de la franja de Gaza y ya se están reportando combates eh, frente a frente, cuerpo a cuerpo en los túneles, jamás lleva años construyendo una red sofisticada de túneles a través de los distintos barrios ciudades y zonas de Gaza, a través de esos túneles pues ellos se comunican, mueven suministros almacenan eh, municiones armas, etcétera, y obviamente se hacen esos túneles para protegerse de la, los bombardeos y los cohetes y los misiles que eh, envía Israel constantemente, y que obviamente en este último mes, pues que se han in in intensificado, y en parte el peligro para Israel de esta invasión terrestre es precisamente ese tipo de combate. Cuerpo a cuerpo es muy probable que las eh, fallas, la, las fallas no, perdóneme, las bajas eh, israelíes sean altísimas, al igual, obviamente, las fallas de jamás, las bajas de jamás, y sin duda, tristemente. Las víctimas civiles inocentes que están cayendo día a día tras este comienzo de hostilidades, esta guerra entre Hamas e Israel. De hecho, hoy también Israel hizo un bombardeo muy importante, muy grande a un campamento de refugiados. Las imágenes que han salido hasta ahora son devastadoras de ese campamento, pero Israel dice que ese bombardeo se hizo para acabar con un señor de nombre Ibrahim Biari que aparentemente, según el ejército israelí, es uno de los comandantes principales de Hamas en territorio de Gaza. Por su parte, Hamas, a esta hora que estamos grabando, no ha confirmado si en efecto este señor Ibrahim Viari fue eh, abatido como parte de este bombardeo. Y como si eh, hiciera falta, hoy una facción que se hace llamar como el gobierno de Yemen, pero que realmente no es el gobierno de Yemen. Es la eh, facción Houthi que controla una parte del territorio de Yemen. Eh, Houthi es una facción eh, de la eh, de, del grupo de Islam Chi, de, de la denominación chiita eh, y es una de las facciones que ha estado en guerra por más de una década, si no me equivoco, con Arabia Saudita, entre otros eh, estados en la península arábica, eh, pues hoy el grupo Houthi anunció que le declaraba la guerra oficialmente a Israel y que como parte de la declaración de guerra estaba enviando ataques con misiles y drones y otro tipo de armamento guiados por satélite a territorio israelí atacando posiciones del ejército tanto en Gaza como fuera de Gaza. Obviamente esto pues a la hora que estamos hablando desconocemos cuán efectivo va a ser pero es otro factor de riesgo de que este conflicto se propague y que se salga de las fronteras de Israel y Palestina. Y como si fuera poco también hoy, en testimonio ante el Congreso, el director del FBI, Christopher Wright, le informó a los congresistas que los ataques y amenazas antisemitas a población judía en los Estados Unidos en el último mes han llegado a número récord. Estados Unidos tiene una larga historia de antisemitismo, eh, al igual que en la inmensa mayoría de los países donde hay una gran población judía, pero el conflicto y la guerra entre Hamas e Israel pues ha, ha causado un importante aumento en este tipo de amenazas. y no podemos olvidar que también a grupos palestinos en Estados Unidos han sido víctimas también de este tipo de amenazas y es un poco no el, el peligro que venimos repitiendo aquí desde que comenzó la guerra de que como esta polarización extrema está moviendo a todo el mundo hacia los extremos y está causando este tipo de ataques y ahí es que está realmente el peligro para los y las que no vivimos en Israel o Palestina, pero que podemos ser eh, víctimas o victimarios de toda la tensión global. Y bueno, regresando a Puerto Rico, Joan Rodríguez Bebe presenta su candidatura y lo más interesante, anuncia que su partido tendrá 13 aspirantes al Senado. Leo del Nuevo Día.com, Joan Rodríguez Bebe sometió el martes su candidatura a la reelección como senadora por acumulación por Proyecto Dignidad e informó que además... Habrá 13 aspirantes al Senado por el distrito bajo la insignia del partido de cara a las elecciones de 2024. El trabajo realizado desde el Senado durante los pasados tres años es solo el comienzo de lo posible, dijo Rodríguez Bebe en declaraciones escritas. Ahora, tras la experiencia política adquirida, estoy aún más convencida de que si cambiamos la legislatura podemos cambiar al país. Para ello, es necesario abrirle pasos a aquellos que no solo se atreven a decir lo que creen, sino que también están dispuestos a defender lo que dicen creer. Añadió. Eh, lo interesante, obviamente no es sorpresa para nadie que Joan Rodríguez Bebe esté aspirando a la reelección. Eh, hoy por hoy Joan Rodríguez Bebe es la figura política de mayor trascendencia y de mayor potencial del proyecto de dignidad. Así que es más que eh, claro eh, que ella busque la reelección como senadora por acumulación de dicho partido. Eso no debe sorprender absolutamente a nadie. Lo que sí me llama la atención es que son 13 los candidatos al Senado por distrito que está presentando Proyecto de Dignidad. En Puerto Rico hay 8 distritos senatoriales. Eh, se eligen 2 senadores o senadoras por distrito, o sea que esos son 16. Adicional a eso, se eligen 11 senadores por acumulación para un total de 27 eh, senadores y senadoras. Eso es lo que compone el Senado. Y la mayoría en el Senado es de 14 votos. Los partidos principales tradicionalmente nominan 6 candidatos, el PNP este año va a nominar seis eh, por acumulación. Eh, el PPD no se sabe todavía. Yo entiendo que van a nominar cuatro o cinco. El PIB va a nominar uno solo. Victoria Ciudadana no han dicho todavía, pero nominaron dos. Y Proyecto de repite, al igual que en el 2020, con una sola candidata, Joan Rodríguez Bebe. La diferencia para Proyecto de ahora es la cantidad de candidatos y candidatas que tienen al Senado por distrito. En las elecciones pasadas, yo no sé, no recuerdo el número eh, exacto, pero no creo que hayan llegado ni siquiera a 10 los candidatos al Senado por el Distrito de Proyecto Dignidad. Pero aún así, con esos poquitos candidatos que tuvieron, tuvieron un efecto importante, sobre todo en el Distrito de Arecibo. El Partido Popular gana el Distrito de Arecibo por primera vez desde la elección del 2000. Un distrito que en el 2016 el Partido Popular había perdido, si no me equivoco, por 60 mil votos. Una cantidad absurda. Y el Partido Popular la gana en el 2020, esencialmente sacando la misma cantidad de votos, un poquito más de los votos que sacaron en el 2016. Pero la diferencia estuvo en los votos que sacó el único candidato que tiró proyecto de unidad que si no me equivoco fueron casi 30.000 votos. Y eso le costó la derrota a los candidatos del Partido No Progresista, la victoria a los candidatos del Partido Popular Democrático. Y con eso es que el Partido Popular logra la pluralidad, los eh, 12 votos que tiene hoy en el Senado, que es una mayoría pero plural, ¿verdad?, Re requieren todavía dos votos, por lo menos, de otros partidos para aprobar legislación y nombramiento. Pero eso fue en el 2020. Ahora, con candidatos en todos los distritos, aunque no sean dos, en algunos sitios será uno, en otros sitios será dos, eh, eh, pues, ¿quién sabe qué efecto tiene y por dónde va a salir ese tiro? Así que veremos mucho, veremos cómo está este asunto, pero sin duda muy, muy interesante el cuadro legislativo de cara al 2024. Y bueno, vamos a hablar de los líos que tienen dos alcaldes del Partido Popular, eh, comenzando con el alcalde de Ponce. Si está sintonizando ahora mismo, este programa no está en vivo. Yo lo grabé hace como una hora y media a la hora que estamos, eh, que estamos grabando. No hay una decisión. De la jueza que está viendo el caso en regla 6. Recuerden, la regla 6 es la causa para arresto, es el primer proceso, la primera etapa del proceso criminal puertorriqueño. En esta etapa, la fiscalía no tiene que presentar todos sus testigos, no tiene que presentar toda la evidencia, únicamente tiene que sentar a testigos y presentar suficiente evidencia que tenga una cintila, un pedacito, lo mínimo de evidencia que haga posible que se merezca el arresto y arranque ¿verdad? oficialmente el proceso criminal. La vista de hoy eh, comenzó a eso del mediodía. Fue una vista mucho más corta y mucho más sucinta que la vista típica que hemos visto en estos casos que el FEI trae contra políticos y políticas. Eh, por ejemplo, la regla 6 de Mariano Gales duró dos días y en Alzada duró uh, creo que cuatro días. La vista contra José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez, también duró varios días. En este caso la fiscalía fue muy sucinta, presentó un solo testigo, que fue el oficial investigador del NIE, del Negociado de Investigaciones Especiales, y ese testigo pues trajo la evidencia ma maestra, ¿no? el, 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 el case in chief del gobierno, que esencialmente probó lo que ya hemos discutido muchas veces en este programa y en otros espacios, que el alcalde eh, Irizarry Pavón, como candidato, solicitó un préstamo, que ese préstamo, Parte del 30 mil dólares se depositaron en las cuentas de el, eh, del comité sin reportarse como un préstamo a sí mismo. Y que luego, según testigos que tiene el gobierno, testigos que no desfilaron hoy, solamente la gente investigador, eh, luego el alcalde, utilizando diversos subterfugios, buscó que sus subalternos, jefes de agencias municipales y otros empleados de confianza, le pagaran ese préstamo. De hecho, lo que está siendo acusado al alcalde es solamente de cuatro delitos, dos delitos de enriquecimiento ilícito, que son delitos muy graves, muy serios del Código Penal de Puerto Rico, delitos que conllevan una pena fija de ocho años de cárcel y adicional también se le está acusando de dos delitos de la ley de ética por enriquecerse en el trabajo. El abogado del alcalde, el licenciado Tonito Andreu, uno de los mayores abogados criminalistas del país, concentró su contrainterrogatorio en minar la credibilidad de la gente eh, investigador del NIE lo primero que eh, logró el abogado es eh, todo esto comenzó con una querella que se le presentó a el, la contralora la oficina de la contralora la contralora recibe esta querella y eh, eh, perdóneme, perdóneme ah, perdónenme, acaba de bajar aquí está, acaba de bajar la determinación de la jueza bajó a las 3 y 38 usted me está escuchando a las 5 y pico pero aquí leo del fotoperiodista Juan Costa. noti Juan, ahora jueza, emite determinación sobre alcalde de Ponce Luis Irizarry Pavón en dos cargos por violación al artículo 4.2b de la ley de ética gubernamental, que omitir info requerida, causa. En dos cargos por violación al artículo 251 del Código Penal, enriquecimiento injusto, causa. Así que oficialmente se le encuentra causa al alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón causa para arresto. Ahora el próximo paso es la vista preliminar. Veremos cuándo se celebra este asunto. Lo que sí va a ocurrir probablemente, lo que sí va a ocurrir, él, eh, es que en los próximos días o semanas la oficina del fiscal especial independiente comenzará el proceso para suspender al alcalde Luis Irizarri Pavón y ya suspendido, pues no podrá ejercer como alcalde aunque mantenga el título. Con esta determinación ahora la bola está en la cancha del Partido Popular Democrático y qué harán porque el alcalde aún suspendido técnicamente puede eh, radicar su candidatura para la reelección y le tocará al Partido Popular Democrático determinar si según su reglamento y según lo que está eh, las prioridades del nuevo liderato y de su presidente si van a permitir que el alcalde radique para la reelección. Y me parece que esta decisión garantiza que en Ponce habrá primaria por el Partido Popular Democrático. Veremos qué ocurre cuando eso así sea. El análisis completo lo tendremos mañana. Y pasando a otro caso que esto explotó ayer mientras yo estaba al aire y obviamente pues no lo pude tocar ayer. Hablo de que según la unidad de periodismo investigativo de Tele11, de las noticias de Tele11, y la periodista Melisa Correa, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, está siendo aparentemente investigado por las autoridades federales, según el reportaje, está siendo investigado. Porque eh, supuestamente un contratista que brinda servicios de construcción al municipio hizo trabajos en una de las propiedades del alcalde, desconocemos si es su casa o otra propiedad, a, y que no recibió ningún tipo de compensación por ese trabajo en la propiedad del alcalde y que al contrario la compensación fueron los contratos en el municipio de Aguadilla. El alcalde se defendió hoy, hizo unas declaraciones escritas y luego hizo un video a través de sus redes sociales donde... Eh, Dijo que la información es falsa, dijo que el contratista que supuestamente está siendo investigado nunca ha hecho trabajo para él en su carácter personal, mostró la evidencia del de contratista que le hizo los arreglos en su casa, mostró evidencia de los pagos que también eh, hizo el alcalde de su cuenta personal y bueno pues ahí más o menos es donde está el asunto hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va este tema? Pues yo desconozco. Obviamente, cuando Melisa Correa hace un reportaje, no es un chiste. Melisa Correa es, y lo hemos dicho muchas veces aquí, la periodista con mejores fuentes en la esfera federal y lo lleva haciendo por décadas. Esencialmente, desde la primera década de este siglo, cuando escribía en el vocero, Melisa Correa, cuando publica, es porque tiene la información. Así que veremos por dónde explota este asunto y quiero aprovechar como nota de transparencia que quizás usted sabe, quizás no lo sabe, pero yo por mucho tiempo, desde que el alcalde Julio Roldán era apenas un candidato, si no me equivoco, del 2018, fui consultor político del alcalde, luego fui también asesor de comunicaciones y agencia de publicidad del municipio de Aguadilla. Mi regla, cuando ustedes saben que yo soy un consultor político profesional, a eso me dedico hace más de 14 años. Tengo una empresa, varios socios, varios empleados. Hacemos trabajo en política en Puerto Rico y en otros lugares del mundo. Y pues Aguadilla era uno de mis clientes. Eh, pero quiero solamente dejar claro que ahora mismo, en este momento, eh, yo no tengo ninguna relación profesional en el municipio de Aguadilla. Mi contrato de asesoría al alcalde y al municipio se canceló en el mes de septiembre. Fue una decisión que tomó el alcalde por unos temas profesionales y de diferencia de criterio que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto de la investigación, etcétera. Yo me enteré al igual que ustedes cuando lo vi en los medios, pero quiero que sepan que yo no estoy aquí hablando a nombre del alcalde ni mucho menos y que la relación profesional que nos unía, eh, pues, pues eso, eh, durante el mes de septiembre, eh, si no me equivoco, el 28 de, diciembre, de septiembre fue el último día de mi contrato. También yo tenía un contrato eh, de turismo, de una campaña de turismo de Aguadilla, que también terminó hoy, de hecho, 31 de octubre. Eso era un contrato de seis meses, fue de marzo a octubre. Así que quiero dejarlo claro, porque obviamente pues, mi relación con ustedes, mi audiencia, es una relación de transparencia y yo pues no es que lo obtengo al día de lo que está pasando en mi negocio, pero aquí no quiero que piensen que yo vengo a defender a alguien o a no defender a alguien por mis contratos. Eso sí, en el carácter personal yo le tengo un aprecio inmenso a Julio Roland, a su familia. Lo quiero muchísimo, eh, lo considero un amigo. Y también eh, siempre voy a estar orgulloso de haber sido parte de una campaña que rescató a Guadilla. Nadie pensaba que iba a ser posible y en efecto ganamos a Guadilla y eso pues, me lo llevaré siempre en el carácter profesional. Espero que esto que se está diciendo no sea verdad. Espero que al final se aclare. Julio ha sido un excelente alcalde que merece ser reelecto, pero si falló, pues que le caiga el peso de la ley. Me gustó, me pareció muy bien, que quizás aunque le debió haber contestado a lo mejor ayer a Melissa Correa en el reportaje, me pareció muy bien que hoy presentara la evidencia, que hablara sobre el asunto, si el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y creo que hay un contraste bastante claro entre lo que fue el caso de Luis Grizarry Pavón que por un año... Habló de generalidades y de persecuciones, pero nunca presentó la evidencia y hoy le encuentran causa. Versus el alcalde que ante un mero rumor, un mero reportaje de que esté siendo investigado, está poniendo las cartas sobre la mesa y presentando la evidencia. ¿Por dónde terminará este asunto? Bueno, pues ya veremos y sin duda estaremos aquí cubriéndolo en qué esa es la que hay. Y antes de irnos a la pausa, esto sí que está bien raro. Jennifer González, comisionada residente, que aspira a la gobernación por el Partido nuevo Progresista y que está en una primaria a muerte contra el gobernador Pedro Pierluisi y que esencialmente desde su anuncio no ha tenido un buen desempeño en su campaña. Se ha quedado sin portavoces, el gobernador todos los días está haciendo anuncios distintos, eh, tiene menos dinero que Pierluisi, etcétera, etcétera. Decidió hoy emprender una ofensiva sobre... La libre asociación. ¿What? En efecto, hoy hay una columna en el periódico El Vocero de la comisionada residente que se llama La verdadera libre asociación. Y ella pues narra en su columna que eh, en las la pasada semana el, la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, de la que ella es miembro, votó para que se renovaran los pactos de libre asociación que tienen los Estados Unidos con diversas islas en el Pacífico. Perfecto, eso es parte de su trabajo, nada, nada extraño con eso. Qué bueno que la comisionada se está empapando de que hay otras maneras de resolver el problema del estatus en Puerto Rico que no sean solamente la estadidad. Eh, y ella pues aprovecha para contar la historia y un poco mete el miedo sobre el tema de la libre asociación y habla no de que eh, bueno reciben menos fondos federales, que... Eh, que no tienen el correo, que no tienen la ciudadanía, y otros, por ejemplo, esto, esto sin contar, va a un trato igualitario bajo programas como Medicaid, Medicare, Seguro Social Suplementario, SNAP, eh, que tampoco tenemos ahora mismo paridad en esos programas, pero bueno. Y también ella fue a su Twitter y básicamente lleva todo el día publicando distintos videos sobre la libre asociación. ¿Cuándo fue que Pedro Pierluisi... Prometió la libre asociación para Puerto Rico. Honestamente, yo no entiendo. No me, me hace exactamente cero sentido que la comisionada residente decida hoy que el tema que le va a ganar la primaria es meter miedo con la libre asociación. Porque yo lo puedo entender contra los populares, o en la elección general, o contra la alianza, o vamos hasta, o lo puedes decir hasta contra el proyecto de dignidad que tiene candidatos independentistas. Pero en una primaria del PNP. Honestamente, no tiene para mí ningún sentido lógico en pura eh, mercadotecnia y, y, y marketing político. No entiendo por qué está trayendo este tema ahora así de la nada, sin ningún tipo de preparación. Y me parece que esto es otro indicio más que la campaña de Jennifer González sigue sin mensaje, sin dirección, dando tumbos y habrá que ver. Habrá que ver qué efecto, si alguno, tiene esto sobre los números. Se supone, esperamos, que la semana que viene el Nuevo Día publique su encuesta a un año de las elecciones. Veremos si en esa encuesta se repiten los resultados de la encuesta de Noticel que mostraron al gobernador ganando, o si por el contrario esta encuesta todavía tiene a la comisionada residente venciendo al gobernador. Recuerden que en la encuesta de febrero del Nuevo Día Jennifer González ganaba 70 a 30 la candidatura dentro del PNP. ¿Será la libre asociación la clave para su victoria? no veo cómo pero bueno vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos con Guario y Esteban sobre el tema de los alcaldes de Ponce y Aguadilla y hablamos un poco del cambio climático su efecto en Puerto Rico y por qué nadie en este país está hablando de ese asunto no se vaya nadie que es la que hay que continuar. entramos en aguas profundas con Guario expadilla Martí y Esteban Gómez Geo esto es martes de Contingencia. Y como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que Esteban.
1: Saludos Luis, saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando. Siempre placentero escuchar tu voz y la de Guarionex.
0: ¿De qué te vas a disfrazar hoy, Halloween? ¿De qué te vas a disfrazar? y este es suspenso ah, pues, eso. bueno no lo sé <risa> no lo
1: sé yo no me disfrazo yo soy cristiano herrero
0: ah verdad perdón 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 <risa> que estas son cosas estas son cosas del diablo Guario Next, Padilla Martí que es la que hay ahí?
2: que es la calle herrero saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla
0: ¿tú te vas a disfrazarle algo Guario? nunca me he disfrazado guau wow. Increíble, pues yo tengo un disfraz bien nítido, pero no lo voy a espoliar porque... No, no, no me digas
2: la... que te vas a disfrazar de color chino.
0: No, 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 pero hay unos cuantos que están probándose el traje, vamos a ver, no, no, mi disfraz es familiar, mi disfraz es familiar, es en conjunto con mi esposa y mi hija, pero nada, pendiente pues a las redes de eso ah, no, lo subiré, Está eso, lo subiré por la noche. Bueno, pues vamos a ese tema, otro día, otro lío para alcaldes, comencemos por Aguadilla, según Tele11, el alcalde Julio Rolán está siendo investigado por los federales por supuestamente utilizar un contratista del gobierno municipal para remodelaciones en su hogar sin que le haya mediado pago el alcalde que eh, contestó hoy y presentó evidencia que supuestamente prueba que el contratista en su hogar no tiene contratos con el municipio y que fue compensado eh, por su trabajo por el alcalde. ¿Qué te parecen estas alegaciones, estas noticias, Esteban?
1: Bueno, mientras más se acerca el ciclo electoral, este, más vamos a comenzar a ver noticias así. Y claro, no lo estoy diciendo verdad para, este, estar, para decir que no, este los federales persiguen a yo no sé qué, o a eso, o a lo otro pero son los federales que nos están investigando y estas cosas suceden cuando se quiere este proyectar verdad cuando se quiere proyectar que aquí el gobierno federal está haciendo su trabajo y que los procesos electorales y las y las cuestiones aquí pues son limpias y pulcras y pues el, el gobierno federal lo mantiene así así que sí hay un poquito de eso por otro lado <ríe> yo estaba leyendo de la noticia verdad específicamente era que el la paga de arreglar su casa o una de sus propiedades era contratos con el municipio. Déjame decirle algo, por lo visto en estos pocos años, pareciera que esa es la regla y no la excepción, cuando se trata de alcaldes de Mapa dando favores políticos con, con, contratos o favores personales, así que no sé, hay que ver.
0: Guarionex, te pido tu reacción, y adicional, tú que eres de cabo rojo, ¿qué se comenta en el oeste sobre este tema? Pues Mira, sobre este
2: tema no he escuchado mucho, lo que sí es que ya desde hace tiempo se ha venido hablando sobre el alcalde de Aguadilla, eh, que ha habido una fiscalización bastante bastante fuerte y tampoco verdad se da en un vacío, se da también en un contexto en el que, eh, más allá de la candidatura de, de la oposición del PNP, de la pasada exalcaldesa de allí, ciertamente hay unos sectores en Aguadilla y en el oeste en Puerto Rico que han sido bastante críticos con el alcalde. Lo cierto es que a nadie nos debe de, de sorprender la situación, sobre todo los posibles señalamientos al alcalde, porque como muy bien dice Esteban, esto es un patrón que ya hemos visto. Lo que sí es preocupante verdad, es el lugar común, tanto del alcalde de Aguadilla como del alcalde de Ponce, eh, que son dos alcaldes que se suman verdad, a posibles alcaldes investigados, señalados eh, por corrupción, por uso de, de, de dinero público o uso de su poder dentro del municipio eh, para beneficiarse propiamente, para extorsionar empleados y que de alguna manera obliga, creo yo al Partido Popular Democrático a posicionarse claramente sobre el tema, no lo hizo en el pasado con el alcalde de Ponce, no sé si lo va a hacer con el alcalde de Aguadilla, fue bastante tibio con el alcalde de Mayagüez eh, y de hecho todavía se ha quedado sobre 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 el tintero el caso de Mayagüez, eh, recordando de que Guillito todavía es una figura política con cierto capital aquí en Mayagüez y que y que para todos los fines sigue siendo el alcalde, verdad a, a, a todos de que Mayagüez tiene un alcalde interino y no se ha podido resol resolver en términos judiciales el caso. Yo creo que es importante que el Partido Popular se posicione sobre el tema. Dudo mucho que lo haga, eh, sobre todo porque si no lo ha hecho en el pasado con figuras de mayor envergadura como es el caso de Guillito, no creo que lo vaya a hacer ahora. Pero en términos verdad morales. Yo creo que éticos también de posicionarse claramente sobre la corrupción debería de hacer unas expresiones contundentes de que no va a permitir estos casos dentro del Partido Popular Democrático si se quiere presentar como una oposición.
0: Eh, yo hablé bastante de ambos casos en, en, la, en la primera parte del programa, así que no, no tengo mucho que añadir, excepto, eh, ya que lo traje a colación, Guario, si nos dejamos llevar por la encuesta de Noticel, eh, la corrupción es el tema número uno de la preocupación de los electores. Eh, no importa, ni para
1: menos, eh, Herrero sabe. Ni, ni no, para menos, pero eh, yo les yo le quiero comentar. Que, bien, uh,
0: una la ve, una la ve, una la ve. Esteban. Bien,
1: vale, vale. No, 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 mira, es que sí es verdad que la, la corrupción es una preocupación entre el electorado. Sin embargo, Puerto Rico, país latinoamericano al fin, eh, ha demostrado... Que el electorado está dispuesto a volver a confiar en un corrupto y a votar por un corrupto con todo el que ha sido señalado con pruebas. O sea, quien si que te señalen de corrupción y que se te compruebe no significa que vas a tener una base electoral sólida. Uh -huh. o sea, eso ya se ha visto bastante en este país. Así que a mí, a mí me preocupa. Otra cosa que yo quería traer a la colación era, bueno, entonces... ¿Cómo se le ha afectado el Partido Popular Democrático ante esto? Porque estábamos hablando hace un par de semanas que estaban tratando de ponerle una cara juvenil al Partido Popular. ¿Podría hacer esto como que, comprobarse como que es algún tipo de purga para el partido, que entonces estamos deshaciéndonos de los elementos corruptos indeseables, o está mostrando que la institución es corrupta en sí, inevitablemente corrupta?
2: Guario. Mira, yo creo que esto ayuda, ¿verdad?, contribuye grandemente a esa crisis que hay de confianza en los partidos políticos. Eh, como muy bien señalaste en la encuesta de hace varias semanas que publicó Noticel, había un problema serio en el asunto de la, de la corrupción. Es uno de los problemas, una de las preocupaciones de la ciudadanía, y no es para menos. De las elecciones pasadas para acá, hemos visto un montón de casos de corrupción en la esfera pública, tanto en la Cámara, en el Senado, como en los municipios, sin mencionar eh, el gobierno estatal. Así que ciertamente es un problema de la cotidianidad porque lo estamos viendo todo el tiempo, no solamente desde de este gran político electo, sino también de empleados de carrera. Eh, así que hay que articular política pública a esos fines. La, la Oficina de Ética Gubernamental, por ejemplo, debe tener unas herramientas adecuadas para atajar, eh, que no se limite meramente a dar charlas, a dar eh, cursos, ¿verdad?, de educación continuada, sino que también tengo un poder para poder enfrentar directamente los casos de corrupción.
0: De hecho, la oficina de ética gubernamental en sí misma es parte del problema de corrupción. Primero porque ha sido capturada esencialmente desde la administración de Roselló Padre por el Partido Nuevo Progresista y todos sus directores y directoras han sido activistas del de, eh, Partido Nuevo Progresista y no solo los directores, es que la fuerza laboral, esencialmente todas las personas que laboran en esa en esa entidad gubernamental están afiliadas al partido no progresista. Y segundo, yo creo que en diseño la oficina de ética es reactiva en vez de ser proactiva. Y está bien que los funcionarios electos y otras personas de, de mucho poder dentro, dentro del gobierno tengan que radicar sus informes éticos, pero eso se queda corto. Debe, debe haber un régimen de eh, eh, auditorías forenses aleatorias que todos los años un 3 a 7% de todo la, los, el personal que tiene que radicar sus informes de ética pues se sea cogido al azar y se le haga un, una auditoría a ver sus ingresos, sus bienes, sus deudas, si llevan relación con su vida, con su salario, con su con su lugar en, en, en la tierra. Porque honestamente, si ya tú eres un corrupto o una corrupta, pues tú no vas a poder esto informático a la verdad. O sea, al final del día ya tu carácter moral está, está en el piso. Claro, por tú. eso debe tener unas herramientas
2: efectivas ¿verdad? para la fiscalización que pueda darle seguimiento y ciertamente obliga a la despolitización. La pregunta para mí sería aquí si el Partido Popular haría las cosas diferentes y evidentemente la respuesta sería que no, ¿verdad? Porque ya tenemos ¿verdad? un alto recordatorio de que no ha sido así. Pero ciertamente invita a que esa oficina y otras, ¿verdad? Porque no nos olvidemos tampoco de la oficina del Contrador Electoral, eh, que también más o menos... Tiene algunos tintes por ahí que es una oficina que realmente no, no, no hace su debido trabajo como no lo hace la oficina de épica gubernamental. Así que hay que repensar un poco eso y le hemos hablado en el pasado de la importancia de despolitizar y repensar la administración pública.
0: Bueno, Esteban, un pensamiento final para irnos a la pausa.
1: Como dicen en Estados Unidos de América, la gran nación, trust but verify.
0: Trust for Verify, eso podría ser el nombre de este episodio Si hiciéramos episodio, le pusiéramos nombre a cada, a cada edición de Que es la que hay Ese podría ser el nombre de hoy Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos Vamos a hablar de un tema que hemos discutido Recurrentemente en este espacio El tema del cambio climático, ambiental Y lo que se está haciendo Y peor, lo que no se está haciendo en Puerto Rico No se vaya nadie que el martes de contingencia Continúa hoy, día de Halloween En Que es la que hay Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Geo y Next Padilla Martí en este martes de contingencia. Bueno, el viernes pasado toda la costa norte de Puerto Rico fue azotada con intensas lluvias que rompieron récord de precipitación y grandes zonas de la capital se inundaron lo que causó estragos y tapones descomunales, ni hablar de la millonaria pérdida de propiedad y bueno, más allá de las recriminaciones que se le pueden hacer al alcalde y al gobierno por su labor deficiente, sobre todo en el mantenimiento. ¿Alguien en Puerto Rico está tomando en serio esto del cambio climático y sus efectos, Esteban?
1: ¿A mi juicio no? A mi juicio no, y se nota en la desplanificación del país. Este definitivamente sabemos verdad y está comprobado que cada año las temperaturas van a subir más, lo que significa verdad, este, que estos cambios en el clima van a ser más radicales, las lluvias van a ser más hardcore y los huracanes cada vez se van a poner peor. Y no se está planificando ni se está actuando para no necesariamente, vamos, para revelar el clima, porque ninguno de nosotros aquí somos X-Men, claro, ¿verdad? Claro. Pero para hacer, eh, valga la redundancia, contingencias ante ellos. Tú sabes, este en esta isla no se planifica como si fuera una isla tropical, una isla del Caribe. Mucho menos, acabamos hablando de mantenimiento, parece que no se puede obviar la falta de mantenimiento y la falta de seguimiento en la infraestructura este cómo es que los, los alcantarillados y esas cosas se tapan de basura, las calles están llenas de basura, entonces eso es lo que causa las inundaciones cuando llueve, mira, este yo estaba donde cuando era el sábado en Atorrey y aquellos o sea, había carros flotando que parecían barquitos en Atorrey, o sabes, en el corazón del área metropolitana. ¿Qué pasa? Este, siguen, no sé, este, ¿qué ha pasado con los fondos federales verdad? que se supone que atendieran ese tipo de cosas. Este, para evitar otros desastres naturales en Puerto Rico y reconstruir y hacer nueva infraestructura, etcétera. No se está hablando de eso, me parece que es un tema bien importante de cara al 2024, eh, salvo que Belayers y González ha conseguido no sé cuántos, 5.058 trillones de dólares para hacerlo no se ve ni un centavo de lo que se promete. Pero bueno.
0: Qué cínico Esteban, qué cínico. Wario. Mira, la realidad es que se ha hecho
2: bien poco en Puerto Rico en términos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Recordemos que Puerto Rico tiene un comité de expertos y asesores eh, para enfrentar el cambio climático adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y recientemente se circuló eh, un plan de mitigación y adaptación y me parece que resiliencia para el cambio climático que va a ir a discusión pública, específicamente a una, a una serie de vistas eh, públicas eh, en distintas partes de Puerto Rico, precisamente para no solamente escuchar, sino también para una retroalimentación de acuerdo a este a este borrador que se ha estado circulando. Pero lejos de, de este borrador y de este trabajo monumental por parte de un montón de científicos, expertos, eh, líderes comunitarios, falta la voluntad política para que se pueda aplicar. Hay cosas bastante sencillas y, y, y yo sé que, que hay legislación presentada al respecto. Todavía Puerto Rico no ha podido atemperar al siglo XXI la ley de costa. La ley de costa vigente en Puerto Rico data de la época española. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchos de los conflictos que hemos visto, los últimos dos años relacionados a la costa tienen que ver precisamente por los efectos adversos del cambio climático y su cambio, ¿verdad?, en la configuración de ese litoral costero que hemos estado viendo y de cómo todavía se siguen otorgando permisos de forma fraudulenta a construcciones en la zona marítimo-terrestre que, como bien sabemos, ha cambiado y hace falta articular política pública en ese sentido. Hay un proyecto presentado por la senadora María de Lourdes Santiago desde el inicio del cuatrenio, que no ha pasado todavía a vistas públicas, que no ha pasado a ser evaluado, ¿verdad? No solamente por los senadores, sino por la comunidad científica, que dicho sea de paso participó en la redacción del mismo. Así que ya hay política pública presentada, es un paso pequeño que se puede tomar en aplicar, ¿verdad?, una nueva ley de costa que de alguna manera va a ayudar a temperar no solamente la legislación, en Puerto Rico sobre el tema, sino también a enfrentarnos ¿verdad? y a poder mitigar los efectos del cambio climático, sobre todo en nuestras costas, que nos hace mucho más vulnerables que un lugar como los Estados Unidos continentales, Puerto Rico como archipiélago claro. eh, localizado en el Caribe, al igual que nuestras islas vecinas, también se encuentra sumamente vulnerable ante el aumento del nivel del mar. Y esa es una conversación que tenemos que
0: dar ahora. Y yo siento un poco, obviamente el gobierno eh, ignora el tema, pero también yo siento que los ciudadanos y las ciudadanas en general un poco vivimos a espalda de, de, de este asunto. Y, y y claro, yo quisiera una moratoria en la construcción en las costas, yo quisiera una moratoria en la destrucción de bosques costeros, de mangles, etcétera. Eh, no debería ocurrir con, tanta, con tanto casco urbano que hay en este país que todavía aguanta, se le puede triplicar la población y no hubiera ningún tipo de impacto ambiental. Pero a la misma vez son los ciudadanos los que quieren vivir en la costa, los que quieren vivir al lado del río, los que quieren eh, estar eh, caminando a la playa. Y un poco pues a la naturaleza no le importa nuestro sentimiento, ni mucho menos. Y donde vivimos, en el trópico, los huracanes, las lluvias, pues para nosotros que somos más jóvenes, pues esto va a ser el resto de nuestras vidas. Y para la generación de mi hija, pues esto esencialmente va a ser toda eh, la razón de su existencia, ¿no? Y, y un poco, pues, creo que estamos estamos, estamos con la gringolas puestas y creyendo que, pues, esto se solucionará. Y les pregunto, ¿qué tipo de ideas o qué tipo de planes o qué tipo de propuestas ustedes quisieran ver de los candidatos y candidatas que están buscando aspirar en el 2024 sobre este tema? Esteban.
1: Bueno, a mí me interesa la repoblación, si tal palabra existe, de nuestros cascos urbanos, precisamente, haciendo hincapié en una frase, verdad en algo que dijiste ahí, que hay mucho todavía, mucha capacidad de nuestros espacios urbanos, de nuestros cascos urbanos, este para crecer y, y eh, para aguantar población. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros cascos urbanos están totalmente eh, abandonados, sin necesidad alguna y sin razón alguna más allá de que en Puerto Rico, en un momento dado, se trató de implementar un sistema suburbano eh, imitando en parte a lo que hay en Estados, Unidos, en Estados Unidos con el mismo tipo de urbanización aislada, lejos de la ciudad, que, vamos, eh, en su momento tenía sentido tal vez construir un poco más cerca de las fábricas y de las industrias, pero ya eso está mandado a guardar. Eso eh, hemos visto que lo que ha causado es el desparrame urbano, eh, ni hablar de las consecuencias ambientales de esto, y, y, y bueno, lo algaré de que está nuestra infraestructura como país, ¿verdad?, que estamos construyendo autopistas para todos lados para salir de los cascos urbanos, eh, en el que en los que también hay que montarse en un carro para hacer absolutamente todo, eh, eh. así que me parece que a mí me interesaría ver eh, candidatos y candidatas que, que traigan este tipo de ideas, de rehabilitar los cascos urbanos, de repoblar los cascos urbanos y de ver cómo podemos eh, revertir ciertos daños que hemos hecho a nuestro ambiente y a nuestra infraestructura de precisamente pues, estar tratando de imitar modelos de desarrollo que no se ajustan a nuestra eh, realidad ni cultural ni geográfica.
2: Guario. Mira, en esa misma dirección yo creo que la mitigación es importante y por ejemplo, yo bien pocas veces he visto en, la, en los debates a la gobernación y en los planes ¿verdad? de gobierno de los distintos partidos, el asunto del transporte colectivo, Así que parece bien. ser un tema casi olvidado por completo es a sólido. pesar de que una parte significativa de la población en el área metropolitana depende de Transporte colectivo. Depende del mal servicio de la AMA, del mal servicio del tren urbano, que no fue muy bien planificado, o más que allá de la planificación, no fue muy bien implementado, porque la planificación sí existió uh -huh. en ese sentido. Otro tema que me parece fundamental aquí es el compromiso que debe hacer la clase política para la conservación de los terrenos. Hay una meta establecida desde hace varias hace más de dos décadas de conservar el 33% de los terrenos en Puerto Rico y actualmente apenas se ha conservado el 18% de los terrenos en Puerto Rico y eso es importante eh, en términos no solamente para garantizar una posible soberanía alimentaria sobre todo en unos momentos en los que estamos cada vez más vulnerables eh, en términos de la importación a la que dependemos sino también nuestros bosques y la importancia que tienen esos bosques no solamente para combatir los efectos del cambio climático, sino también para nosotros los seres humanos, eh, que ciertamente somos unos seres que más allá de la cuestión social necesitamos de estos entornos. Eh, y obviamente también creo que, que es importante que la clase política discuta el asunto de las costas eh, y los efectos que estamos viendo ya sobre muchas comunidades costeras, que no es que solamente quieran vivir allí o hayan elegido vivir allí, es que las condiciones económicas de muchas de estas comunidades, y eso es un tema bien importante que no se habla, les obligaron a vivir en esos lugares porque eran los lugares de dominio público. Muchas de estas comunidades que tenemos sobre todo acá en el suroeste de Puerto Rico, Palguera misma, Puerto Real Joyuda, Ensalina, Santa Isabel, entre otros pueblos costeros del suroeste, sur, de Puerto Rico se desarrollaron en esa zona de mangle, en esa zona costera, por las necesidades ¿verdad? que hubo en un momento dado, y tenemos que también buscar alternativas para esas comunidades, sobre todo porque ya están viviendo los efectos del cambio climático, del aumento del nivel del agua en esa zona, y se encuentran sumamente vulnerables. Me gustaría, pero sería un poco utópico de mi parte, que hayan unos mínimos, y que los candidatos y candidatas a la gobernación en las próximas elecciones se complement se comprometan eh, a implementarlo sí. y hacerlo política pública. No. Me parece que eso sería un debate de altura. No creo que vaya a pasar pero me, me, me parece que sería un trabajo importante que debería de pasar en la discusión
0: pública y tú sabes que lo tanto que se habla de la juventud y que la juventud va a cambiar y que es importante ganar el voto joven yo estoy convencidísimo que el tema del transporte público y la vivienda unidos son los dos temas principales de la, de la generación Z los más jóvenes en el país porque al final del día son temas que Van directo a la calidad de vida Y directo a las razones de por qué se van del país Más allá que los salarios, más allá de los trabajos Es que simplemente para vivir en Puerto Rico Hace falta un carro, hace falta una casa Que está lejos del centro de trabajo Y eso pues hace todo más difícil, todo más complejo Y cuando cae un aguacero, ni al trabajo se puede llegar Bueno, nos hemos quedado sin tiempo Hagamos la nota mental de seguir discutiendo estos temas Porque creo que el cambio tiene que comenzar Porque se cambian los temas que se discuten todos los días en la radio Esteban Gómez Eos, gracias por estar aquí
1: Gracias por tenernos,
0: Luis. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti por la oportunidad.
0: Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero. Que la pasen muy bien hoy en este día de Halloween, este día de las brujas, compartiendo con su familia y amistades. Que sea una noche segura para todos y todas. Y yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Eri López Belén. Hasta mañana.